2: Alors que la crise du logement s'aggrave, François Legault tente de se faire rassurant. Je suis rendu que j'ai quatre premiers juillets d'expérience et ça s'est bien passé pendant ces quatre premiers juillets-là. Quand je dis ça s'est bien passé, c'est qu'il n'y a personne qui s'est retrouvé à la rue. Une déclaration qui fait bondir les groupes de défense des locataires. De dire par exemple qu'il n'y a pas nécessairement personne à la rue, premièrement c'est faux. Deuxièmement, euh, il y a aussi énormément d'itinérance cachées. Selon le premier ministre, la hausse des prix de l'immobilier et des loyers découle d'une situation économique plutôt enviable. Moi, je souhaite qu'on joigne non seulement l'Ontario, mais aussi le reste du Canada, les États-Unis. Et à un moment donné, je souhaite pas que le Québec reste pauvre pour qu'on garde un prix des maisons plus bas que Toronto ou Vancouver.
1: Alors, pour les gens qui ne savent pas, parce que bon, il c'est, c'est, on on, y a des gens de partout au Canada qui nous écoutent, le 1er juillet, bon, c'est pas que c'est pas la fête du Canada, mais c'est que c'est surtout la journée du déménagement au Québec. Tous les beaux locatifs, à peu près, là, finissent le 30 juin. Le 1er juillet, c'est le chaos partout à Montréal. Il y a des cochonneries sur le bord du trottoir. Euh, les gens déménagent tous en même temps. Et dans un contexte de crise du logement, c'est sûr que cette période-ci de l'année, fin juin, début juillet, les gens surveillent. Est-ce que tout le monde a réussi à se loger? Est-ce que les baux ont augmenté? Les loyers ont augmenté encore? Euh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et le gouvernement de François Legault et sa ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, ont mis sur la table pl- le projet de loi de 31, dont le but est notamment de réformer un ensemble de choses dans le droit du logement au Québec. Mais la, la mesure qui a le plus retenu l'attention, c'est qu'on veut désormais permettre aux propriétaires de refuser une session de bail sans motif sérieux. Donc avant, si moi je partais de mon appartement, je cédais mon, mon bail à quelqu'un, à moins que le propriétaire puisse démontrer que cette personne-là avait déjà un historique d'être incapable de payer son loyer, par exemple, ou quelque chose de très, très sérieux et démontrable le propriétaire n'avait pas le choix d'accepter cette nouvelle personne-là et de lui, donc, de laisser cette personne-là me reprendre mon bail au même prix. C'est un outil qui a beaucoup servi à limiter la hausse des loyers au Québec. On peut dire peut-être que c'est un des facteurs qui a contribué à ce que euh, les loyers au Québec soient un peu moins chers que dans le reste du pays, en moyenne. Et là, on s'attaque à ça. Ça crée nécessairement beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Il faut être... Il faut
2: rendre obligatoire le contrôle des loyers. Il faut faciliter la session de bail entre locataires. Il faut aussi Notre objectif actuellement, c'est de développer le plus de logements abordables possible. Donc, c'est ce que France-Hélène essaie de faire. Elle a déposé un projet de loi qui amène un équilibre entre les propriétaires et les locataires, parce que l'objectif aussi, c'est qu'il y ait plus de propriétaires qui aient le goût euh, de construire.
0: La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit constater sur le terrain que la situation se dégrade d'année en année. Combien de ménages décident de rester dans un logement insalubre parce qu'il n'y a pas d'autre option? Combien de gens vont être dans un logement trop petit pour eux, mais ils disent ici, hey, si, si je trouve pas, je suis à la rue avec mes enfants. C'est ça la réalité.
2: Évolution! Nous la les nous la Révolution, hey!
1: Toi Nora, tu es basée à Québec. Mm-hmm. Comment est-ce que tu vois sur le terrain, tu es beaucoup dans les milieux, nécessairement aussi de, 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 des gens qui font de l'organisation communautaire à Québec, comment est-ce que tu vois toute cette crise-là qui a été euh, soulevée par la proposition de réforme du logement à Québec? Il mm-hmm.
0: ben, y a aucune question que euh, on vit dans une situation de crise de logement en général. Euh, la ville de Québec, euh, on a un, un, un méchant problème avec des Airbnb parce que ça prend beaucoup des, des appartements, mm-hmm. ça retire beaucoup
1: des appartements euh, de ce qui est disponible. Je suppose surtout au centre-ville là, là où les, c'est super cute pour les touristes et tout là, les gens veulent les gens veulent venir s'installer dans, dans la Nouvelle-France, c'est ça. Et c'est ça. Mais moi, ma, ma voisine, suite à, à côté de
0: nous, euh, il peut avoir un Airbnb qui gagne genre euh, 80, 100, 120 piastres par nuit. Et c'est un appartement en sous-sol. Donc, euh, pour louer en complète, ça, c'est difficile, j'imagine, pour lui de trouver quelqu'un à 1000 piastres pour cet appartement. Donc, c'est rentable pour les propriétaires de, de faire des Airbnb. Et avec la proposition de changement de loi, c'est certain que ça va empirer la situation À Québec, on est... On est chanceux dans un certain sens qu'on n'a pas vécu la même crise importante qui a affecté la, les grands et les petites villes dans le reste du Canada. Je pense des de, de villes comme London ou Waterloo, des villes en Ontario qui sont grands mais ne sont pas Toronto, Mississauga euh, ou Ottawa, mais où c'est impossible de trouver des logements et la prix a explosé. C'est incroyable combien ça coûte pour les logements. Donc à Québec, on est un peu c'est spécial. Mais avec la réforme, si ça va passer, c'est sûr que ça va avoir un impact négatif sur le marché et sur, surtout euh, sur les locataires.
1: Non, c'est sûr. Quand on regarde les chiffres, il y a quand même un, un 40 de la population au Québec qui est locataire. Mm-hmm. Um, c'est beaucoup plus que l'imaginaire collectif qu'on se dit ou... En tout cas, moi, j'ai l'impression souvent qu'on se dit, « Ah, les, les, quand t'es locataire, pour euh, quand t'es jeune, puis après ça, tu vas, t'a, tu vas t'acheter une maison. » Ce qui est comme souvent, ce qui est dit dans, dans les cercles, sont comme déconnectés probablement des réalités de classe, des inégalités économiques, puis de juste la complexité de la société en général. Mais... Ça reste quelque chose qu'on, qu'on entend beaucoup. Donc, je pense déjà, c'est important de nommer, ça, ça touche 40 de la population, cette réforme-là de loyer qui enlève essentiellement des, des, des droits aux, aux personnes locataires. C'est vraiment fascinant de voir, et je pense que c'est probablement quelque, la même chose, je ne sais pas si dans le reste du pays, à quel point même lorsqu'il est question de, de réformes politiques comme celle-là, c'est comme si on parle souvent au Canada, et Justin Trudeau l'a beaucoup fait dans les dernières années, comme si tout le monde était soit propriétaire, soit aspirant, mm-hmm. propriétaire en attente. Oui. Et moi, je trouve que ça crée une, une conversation politique sur la question de la crise du logement, même de la hausse des prix des maisons, comme si essentiellement, on ne peut pas avoir une conversation politique sur les droits des locataires si on fait semblant que, dans le fond, si tu es locataire, c'est parce que tu n'as pas réussis quelque chose dans ta vie. Mais dans le fond, mmh. s'il y a un problème avec ton, tes droits comme locataire, la solution, c'est d'arrêter d'être locataire en travaillant fort pour en les manches essentiellement. Oui. Non, c'est ça.
0: Ce que je trouve le plus frustrant dans ces, dans ces conversations, c'est que c'est sûr qu'il y a du monde qui sont contents de rester comme locataire pour toute leur vie. Mmh. Parce que comme locataire, il y a moins de responsabilités pour faire les réparations majeures de ton bâtiment. Il y, y a beaucoup de gains pour être euh, locataire. Mais s'il y a toujours la possibilité que ton propriétaire te mette dans la rue, devant, euh, dans ton appartement, c'est sûr qu'il y aura un besoin pour beaucoup de monde de chercher plus de stabilité en trouvant un place de vivre euh, comme propriétaire. Moi, je pense à des personnes que je connais à Toronto qui avaient des très belles appartements qui, cette semaine, ont trouvé que leur, euh, leur propriétaire a vendu leur appartement. Donc, ça, avec une famille d'un enfant, de enfant, de personnes en couple, ça a bouleversé tout, ça, ça change tout. Ça, ça veut dire que l'enfant ne peut pas être euh, nécessairement à la même école. Il faut que vous trouviez un, un autre quartier à vivre qui est dérangeant, qui n'est pas facile, surtout quand mm-hmm. euh, le, le pourcentage euh, des appartements disponible et bas. Donc, ça bouleverse les vies des personnes. Donc, c'est, c'est normal que du monde veut avoir le, le, la sécurité qui, qui vient avec être propriétaire. Mais ce n'est pas intelligent, une façon intelligente de gérer la société non plus parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont être locataires pendant toute leur vie. Ce n'est pas une question de, de... C'est juste des jeunes nécessairement. Mais je pense qu'aussi au Québec, il y a plus une culture qui est ouverte à d'être locataire pendant toute la vie. Je pense que dans le reste du Canada, c'est vraiment, vraiment, vraiment un échec dans ta vie si, pas, si t'arrives à 40 ans et t'as pas une hypothèque au-dessus
1: de ta tête. Ah oui, hein? mais c'est, c'est pour comment t'expliques ça?
0: Mais je pense que c'est, c'est un peu euh, le, le lien avec euh, l'Europe, avec la France, mmh. où c'est plus normal là d'être aussi locataire. Euh, mais je pense que c'est aussi qu'il y a beaucoup plus des, euh, des coopératives dans la province.
1: Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de coop ici.
0: Oui, ouais, c'est, c'est plus facile de, de, d'obtenir une hypothèque d'une coopérative avec jardins par exemple. Moi, j'ai parlé uh, uh, sur Twitter uh, des de coopératives et, et quelqu'un a répondu à, à Nouvelle-Écosse en disant que c'est la même chose que le, les logements publics, c'est la même chose que les HLM. Et j'ai dit non, une coop, c'est pas, c'est pas ça. C'est, non, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste du monde qui est ensemble, qui, qui achète une hypothèque ensemble. Et, et je vois ça à Québec, les locations, les taux, les prix qu'on paye euh, c'est, c'est bas. Je pense qu'à cause aussi qu'il y a des interventions dans
1: le marché comme les coopératives. Non, c'est sûr que si on regarde par rapport au reste du pays, on, on a l'air un peu de se plaindre la bouche pleine, mais je veux que les gens comprennent il y a une crise du logement au Québec. C'est peut-être pas au point de, de Vancouver, euh, mais on n'est certainement pas sur la bonne direction. Puis je veux revenir aussi sur euh, quelque chose que tu as mentionné avec la rareté des logements. Ce qui se passe aussi, c'est le profilage social qui est devenu absolument sans honte sans honte, au sens où, ce que tu dis là, qu'on veut avoir euh, la maison ou le condo euh, du moment qu'on a des enfants, c'est aussi parce que du moment qu'on a des enfants en bas âge, il y a tellement de propriétaires qui ne veulent pas louer. du sûrement que les gens sont en train de se bousculer aux portes du seul logement disponible. C'est sûr que la personne que le propriétaire va choisir, ça va être le petit couple de jeunes professionnels non fumeurs sans enfants. Mm-hmm. C'est sûr. Mm-hmm. C'est sûr. Donc, à être, être locataire en ce moment avec euh, des enfants en bas âge, euh, essayer de se trouver un loyer. Dans le fait, il y a une grosse différence entre le parc locatif qui est disponible en théorie et en pratique, qui va accepter de te louer? Et c'est de la discrimination pure et simple, mais complètement, complètement normalisée à ce stade. – Oui.
0: Effectivement. Et aussi, si, si, si on pense des, des personnes qui ont besoin euh, des appartements accessibles ou avec euh, des modifications pour à, accommoder une photoérulente ou des autres euh, modifications importantes.
1: Non, non c'est, c'est le chaos aussi, là. Tout à fait.
0: C'est le chaos. Et si on pense d'une ville, ben plusieurs villes au Québec où euh, trouver un appartement au rez-de-chaussée, c'est pas facile parce qu'il c'est, c'est, y a plus du monde qui veut un appartement au rez-de-chaussée. Euh, encore là, euh, on crée des euh, les discriminations dans, dans nos systèmes euh, des, des appartements. Et tous ces changements au niveau des, bas, des baux, ça ça, ça ça crée une crise qui, 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 qu'on, qu'on, qu'on sait où, on, où ça nous mène dans les années, dans les prochaines années. T'sais. On n'est on est pas à Vancouver, mais... On peut très bien être Vancouver dans, dans cinq ans, dans huit ans, t'sais. même 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 plus vite, parce qu'il il y avait des, des changements importants qui ont passé pendant la, la pandémie.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs euh, là-dessus, euh, une initiative que je veux souligner qui date de, de quand même un, un moment déjà, c'est de Maple, qui est donc qui est un qui est un média, un nouveau média pan-canadien, qui a publié une base de données sur lequel tout le monde peut aller euh, faire ses recherches. Mm. « Find out if your MP is a landlord or invested in real estate. » Et là, à partir de l'information euh, qui est disponible, avec le, les demandes d'accès à l'information et tout, euh, on peut voir exactement tous les députés canadiens qui euh, est propriétaire d'abord, mais qui est euh, propriétaire d'un, 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 d'un immeuble à logement, qui donc a des, a des revenus euh, de location. Et on voit à quel point, euh, parmi euh, les libéraux, les conservateurs particulièrement, c'est une grande proportion là, des, des députés euh, qui, sont, qui sont des propriétaires euh, d'immeubles locatifs. Et le 27 juin dernier, donc, il y a aussi le Journal de Montréal qui a publié une enquête super intéressante, qui va dans le même sens, parce que, justement, le gouvernement Legault propose cette réforme-là du droit du logement. 28 des 31 ministres euh, du gouvernement Legault sont propriétaires et là-dedans beaucoup, beaucoup d'immeubles locatifs. Et il y a 13 des ministres qui ont des des avoirs immobiliers qui dépassent largement euh, le million de dollars. Et c'est vraiment des trucs... Il y a une époque pas si lointaine que ça, on parle quand même juste le 19e siècle, où on ne pouvait pas se présenter en politique, si on n'était pas propriétaire. C'était juste comme des personnes qui possèdent des terres. C'est un vieux restant aristocratique. Mmh. Là. Si tu ne possèdes pas des terres dans le système britannique, tu ne pouvais pas te présenter aux élections. Et là, j'ai l'impression que dans les faits, tout le monde peut se présenter aux élections, mais quand tu regardes qui vraiment est élu, qui nous dirige, c'est les proprios. Puis il y a comme nécessairement un conflit d'intérêts à avoir une classe dirigeante de proprios qui vote pour les droits des proprios. Mais c'est comme un peu tabou là, de dire que finalement, euh, les députés votent dans leur propre intérêt, c'est-à-dire l'intérêt de loca- leur intérêt de proprio, leur intérêt de locataire. Moi, je ne sais pas toi, mais moi, quand j'essaie de parler de cette question-là dans les médias, je me fais souvent dire « Ah oui, mais c'est des, c'est des élus qui travaillent comme tout le monde. » C'est comme si on ne veut pas nommer le conflit d'intérêts ou, ou juste même la classe sociale auquel nos élus appartiennent. Effectivement. C'est, c'est clair que toute la politique qui, qui
0: touche les locataires, c'est si, si, en fait par les politiciens qui ne sont pas locataires et ils sont encore pires ils, ils gagnent l'argent d'être propriétaires,
2: mm-hmm.
0: c'est sûr que ça va, ça va jouer un rôle d'empirer de, de la situation pour les locataires, ça c'est clair. Et je pense que c'est, c'est un peu comme le, le, le visage caché des politiciens parce qu'on ne parle pas beaucoup de où sont l'argent, où est l'argent des politiciens canadiens ou québécois. Et d'un côté, si on imagine que c'est, que c'est une aspiration, que c'est normal que du monde soit propriétaire dans cette société, ça nous donne une excuse de ne pas parler de ça parce que c'est pas la nouvelle, c'est pas,
1: c'est, c'est normal qu'ils sont tous des propriétaires. Mmh, mmh. C'est le ce monde qui ont réussi dans la vie, fait que c'est, ça va de soi. Ils investissent, c'est tout. Ouais, ils sont sages. <rire> C'est ça.
0: Mais si on revient aux euh, statistiques que euh, 40 de la population sont des locataires, on peut clairement voir que c'est, le, le, les policiers ne sont pas dans la même... Euh, ils ne sont, sont pas représentatifs du tout de la population. Et si on imagine, si on imaginait qu'un monde où euh, on a des politiciens qui sont représentatifs de la population, c'est sûr que la politique va changer, ça c'est clair. Euh, c'est sûr que des, des mesures qui protègent les locataires sera, 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 seront plus fortes, mais euh, c'est, c'est pas comme ça comment la société est, est dirigée. C'est une société qui est dirigée par les riches, pour les riches, et les locataires sont euh, piégés dans cette euh, difficile réalité.
1: Ça fait un peu penser quand, quand le gouvernement allait après les gens euh, qui auraient pu « abuser » de la PCU pendant que les maisons fiscales, fiscale. <rire> Exactement. Les gens qui ont vraiment de l'argent, euh, ce n'était pas, pas nécessairement la priorité. Mais euh, parce que tu parles de Toronto, je voulais aussi te demander, on a entendu déjà euh, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, réagir à la proposition du droit du logement de, du gouvernement Legault. Puis il y a beaucoup de personnes depuis l'élection de Olivia Chow qui ont essayé de faire des parallèles entre Valérie Plante et Olivia Chow. Est-ce que ça va être à peu près euh, le même genre de politique qui vont être mis de l'avant? Est-ce que ça va être plus à gauche, plus à droite, plus ci, plus ça? Est-ce que toi, tu vois un espoir pour Toronto, surtout en matière de crise du logement, avec l'élection d'Olivia Chow? Mais c'est certain que Olivia Chow était la meilleure option
0: entre les 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 cinq qui a obtenu le plus des voix. Donc, euh, elle a passé beaucoup de mm-hmm. temps euh, sur le conseil municipal et aussi élue pour, comme députée néo-démocrate. Mais c'est sûr que ses mains seront serrées dans le même sens que dans plusieurs façons les mains sont, sont serrées de 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 de, de Valérie Plante. Je pense que le, la grande question, est, c'est est-ce que Olivia Child va utiliser les pouvoirs euh, grands, majeurs, uh, strong, on dit en anglais, qui sont nouveaux. Les, les pouvoirs sont nouveaux de donner à la maire euh, de Toronto pour faire des décisions sans le consentement ou sans un vote du conseil. Mm. Et pendant l'élection, Olivia Child disait qu'elle refusait d'utiliser ses pouvoirs si elle est élue. Mais maintenant qu'elle est élue, je pense que c'est très, très, très important pour elle de réévaluer cette décision parce que c'est un pouvoir qui est là. C'est, c'était fait par le gouvernement euh, Ontario pour donner à John Tory plus de pouvoir. Et maintenant, c'est Olivia Chow. Donc, elle a du pouvoir. Elle peut améliorer quelque chose. C'est certain que euh, le, le, la ville de Toronto... Euh, il est lui-même propriétaire de beaucoup, beaucoup, beaucoup des logements sociaux. Donc, il peut améliorer ses logements sociaux, il peut acheter des nouveaux appartements mais ça va être difficile pour elle parce que beaucoup des, des décisions, ça se passe par la province et pas euh, au niveau municipal. Donc, c'est à suivre. Euh, comme je dis, je pense que c'est vraiment la bonne nouvelle pour les, lo- les locataires. C'est sûr que qu'Olivia Chow, elle a une expérience, euh, elle a grandi euh, dans la ville de Toronto. Elle, tr- elle connaît très, très, très bien euh, la ville. là, mais est-ce qu'elle a poussé euh, si loin que du monde de Toronto en besoin je pense que ça va être très, très, très difficile pour
1: elle. Mm-hmm, tout à fait. On va, on va lui souhaiter bonne chance. <rire> <rire> oui, c'est ça. C'est, c'est de voir, euh, dans des cas comme ça, c'est surtout de savoir, euh, bien, premièrement, de qui tu t'entoures, mais est-ce qu'il y a une pression politique qui peut t'amener dans ce sens-là? Donc, euh, si, si les gens à Toronto mettent une pression politique pour qu'on fasse certaines réformes, ça, c'est sûr que ça aide le pouvoir aussi à... Oh oui, ça, c'est obligatoire. À pousser des idées un peu plus radicales sans qu'il y ait un coup électoral à l'affaire. Oui, exactement.
0: Ce qui m'inquiète le plus, c'est que... Entre Anna Baleo, Mark Saunders et Anthony Fury, c'est trois personnes avec des politiques pas mal de droite, euh, il y a quand même une, une, une droite centriste et extrême droite dans ces groupes-là. Et c'était les trois personnes qui ont récolté les plus de voix après Olivier. Ensemble, c'est, des, c'est plus de voix euh, que Olivier a récolté. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins au niveau euh, de la militantisme dans ces villes-là de pousser Ciao à gauche et aussi de changer la culture ou, ou, euh, chez des Torontois en général. Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Nora, qu'est-ce que t'aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
0: Oh! Cette semaine, je veux parler de la grève de RTC, des chauffeurs d'autobus dans la ville de Québec. RTC, Réseau de transport de la capitale. Exact. On avait une grève euh, qui a commencé lundi. et Ça se finit hier soir avec un vote de 88 en faveur d'une nouvelle entente. Euh, c'est sûr que c'était bien timé parce que le festival d'été, ça commence bientôt. On voit déjà mmh. des installations qui sont euh, mises partout dans, au centre-ville. Et l'RTC... Okay, le de Québec, c'est du sérieux, là? C'est sérieux. L'RTC a des navettes, le 420, la navette de Festival d'été, le 420. Et c'est plein à craquer, euh, ces autobus, pour les grands... Euh, ben pour chaque soir, il euh, y a une grande euh, chose grand sur les plaines. Mmh. Donc, c'est sûr que ça jouait un rôle dans cette négociation. Et c'est dommage que les chauffeurs aient dû faire la grève pour être entendus par la ville, mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Je pense que je veux aussi noter quelque chose de très intéressant. Pendant la grève, ce qu'on a vu dans la ville, c'était une explosion des vélos. Ah oui,
1: hein?
0: Ça fait 11 ans que j'habite à Québec, et j'ai jamais vu autant de vélos entre le centre-ville et l'Université Laval. C'est malade. Je pense que dans quelques axes, les véloistes sont plus nombreux que les autos comme par 3 ou 4 à
1: 1. Non, ce vraiment pas habituel, ça, Québec. Non. Québec. Les gens ne comprennent pas la culture. Là, la, la ville de Québec et la voiture, c'est, c'est un mariage de, de passionnés. Là. Exactement. C'est très, euh, c'est très, 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 très surprenant et
0: intéressant. Donc, on avait la grève de RTC, on avait une explosion d'utilisation de des vélos, et le travail pour le tramway a commencé dans plusieurs rues euh, dans la Haute-Ville et dans l'extrémité du, du, du réseau. Et une nouvelle piste cyclable sera installée euh, tout au long euh, du euh, chemin Saint-Foy dans la Haute-Ville. Donc, et c'est surprenant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est très, très, très local à Québec. Donc, désolé pour du, euh, des auditeurs à Vancouver et Calgary, mais bon,
1: voilà. Non, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde parce qu'en fait, ça montre à quel point tu peux prendre une ville, euh, une culture voiture, 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 puis faire de quoi avec pareil. Exact. Et je pense que pour beaucoup de personnes euh, qui, qui nous écoutent, peu importe où vous vous situez, je pense que ce qui se passe à Québec, et là, ça a été une grosse bataille politique, hein, avec le tramway et tout, là, ça a été intense. Donc, euh, donc euh, non, je pense que merci. Merci de, d'amener ça à notre attention. Souvent, les gens cherchent des des, des success stories. Là. Je pense que ça ce qui est en train de se passer en ce moment, je pense que c'est peut-être, euh, c'est peut-être un, un bon indicateur euh, de ça. Bien noté, euh, Nora. Merci. <rire> Emily. qu'est-ce que toi, tu as gardé en tête cette semaine? Écoute, toutes les choses que on a comme pris pour acquises durant peut-être comme les dix dernières années, en termes de notre manière d'utiliser Internet, est en train de changé. En fait, c'est vraiment une grosse semaine avec l'adoption euh, du projet de loi euh, C18. Là. Donc, maintenant, on ne sait plus, euh, ou du moins, euh, pour l'instant, Google et Meta, donc les propriétaires de Facebook Instagram, ont annoncé qu'ils publieraient plus les nouvelles des médias canadiens euh, lorsque le projet de loi va entrer euh, en vigueur, donc à la fin de l'année. Euh, Pour l'instant, les gouvernements du Canada et aussi certaines provinces répliquent en enlevant leur publicité, euh, notamment de Facebook euh, et de Google. C'est un peu la guerre ouverte entre le gouvernement et les médias sociaux. Et là, pendant ce temps-là, il y avait Twitter qui était en train d'imploser, on le sait, depuis quelques (rire) semaines, quelques mois. Et et, et là, euh, on euh, enregistre... Donc, mercredi soir, Mark Zuckerberg a lancé Threads, qui est essentiellement euh, copie-collée de Twitter, mais opéré par Instagram. À partir de votre compte Instagram, vous vous, vous créez un compte Threads. Donc, euh, essentiellement un Twitter, mais avec la crowd d'Instagram. Et là aussi, c'est un « game changer » complet. Dans les premières heures qui ont suivi l'ouverture de la plateforme, il y avait déjà une implosion du nombre de personnes euh, qui qui se sont joints. Donc essentiellement, tout notre univers des des médias sociaux, la relation avec les médias traditionnels et et tout, on est dans la semaine où tout est en train de bouger. Euh, L'Internet est en train de changer. Et c'est la guerre ouverte, le gouvernement d'un côté, Google, Meta de l'autre. Et aussi Elon Musk d'un côté, Mark Zuckerberg de l'autre. Mm-hmm. On attend leur combat, leur, leur ultimate combat là, qui va s'en venir peut-être. Éventuellement, ils se sont mis d'accord pour se battre dans la boîte essentiellement. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est beaucoup. Oui, <rire> ouais, c'est beaucoup. Comme quelqu'un qui a
0: vraiment besoin de euh, ces plateformes pour partager mon travail, partager mes idées, ouais. ça m'inquiète, c'est sûr. Mm-hmm.
1: C'est trop parce que. a beaucoup de changements. Il y a ouais. beaucoup
0: de changements. Il y a deux semaines, je me suis dit Hey, Twitter est pas mal normal finalement, euh, oui on a perdu beaucoup de monde mais il y a deux semaines j'ai pensé ça mais <rire> ça rapidement hmm. était pas normal euh, avec tout ce qui se passait le, le dernière fin de semaine où c'était impossible d'utiliser Twitter plus qu'en voyant 300 tweets, genre mais euh, oui on a thread, Threads je, j'ai aucune intention d'embarquer là-dedans euh, je suis déjà pas sur Instagram donc j'ai aucune raison d'essayer ou d'expérimenter avec ça mais ce que je trouve le plus frustrant dans toutes ces discussions, c'est que le gouvernement fédéral n'a jamais eu la discussion ou le, l'intention ou, ou les plans de créer quelque chose de public. Et c'est ça, mm-hmm. ce qu'on a besoin. Si on, imagine, si on pense du... Euh, du du de l'ère où la société Radio-Canada était fondée. C'était la, la, la naissance de, de, de communication en masse, la naissance de radio, la naissance de télévision. Et l'État a dit on a besoin d'une un, société d'État pour avoir les stations radio, les stations de télévision euh, dans le marché. Et maintenant, on est là, euh, 80 ans plus tard même plus, et la Société Radio-Canada sera probablement une des dernières organisations médias qui restent avec tous les, les congédiés qu'on a vus avec des grandes compagnies comme Bell et, et les autres. Donc, pour moi, la grande question, c'est quand est-ce que le gouvernement canadien va créer quelque chose, soit un web browser, soit une feed avec les nouvelles canadiens, soit peut-être un réseau social, je ne sais pas, euh, et gérer dans la même même façon de de Radio-Canada, indépendamment. Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils font des conneries comme on voit avec la la loi C18? Ben, c'est parce qu'il veut pas bousculer le statu quo. Le statu quo est dominé par les grands multinationales euh, qui gagnent beaucoup d'argent et le gouvernement fédéral a déclaré une guerre contre eux, mais en exigeant qu'ils payent l'argent pour partager les liens des nouvelles du Canada. Ce que j'ai vu ce matin c'est que Meta et Google va uh, définir une nouvelle canadien de uh, la même façon que le gouvernement a défini la nouvelle canadien uh, pour uh, d- distribuer leur uh, leur argent public. Donc ça veut dire mais il va pas bloquer la nouvelle américain. Mm-hmm.
1: <rire> Donc ça va changer tout. Moi je me demande euh deux choses. En fait, moi, je pense que honnêtement, parce qu'on on parle, on parle des... On, on est à détour, on parle des nouvelles en, fran- en français, je pense que ça va affecter beaucoup plus les médias... Ça, c'est ma théorie, hein, mais je pense que ça va affecter beaucoup plus, si ça se passe, les médias canadiens anglophones mm-hmm. que les médias francophones. Parce oui. que si on n'a pas accès à ce qui se passe ici, mais qu'on a accès aux sites américains, les anglophones vont juste aller sur Washington Post, CNN, New York Times. Mais au Québec, je pense que les gens sont plus susceptibles d'aller prendre le temps de dire, OK, la presse.ca, le devoir.com, Radio-Canada.ca puis aller directement sur sur les sites web, tandis que les les Canadiens anglophones vont plus juste aller vers vers les sites américains plus rapidement. On va voir. -hmm. Mais mais, mais, moi, ma ma théorie, c'est que c'est ça qui va se passer. et D'ailleurs, quand tu disais, ça ça prendrait un truc euh, public, je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais (rire) (rire) il y avait, dans une certaine époque, la toile du Québec toiduquebec.qc.ca qui était comme l'ancêtre de, de Google justement pour les francophones. Et ce que tu proposes, ça me fait vraiment penser à, à ce truc-là qui a cessé d'exister depuis des années, mais on a eu notre Google québécois au début, fin, au, fin des années 90, début des années 2000. Là. Il y il avait, avait ça qui existait. Donc, à voir. Mais
0: c'est dommage que ça n'existe plus. <rire> Bien noté.
1: Le 27 juin dernier, à Nanterre, en France, un policier euh, tire à bout portant sur Naël, un adolescent français d'origine algérienne de 17 ans, lors d'un contrôle routier. Tout de suite, les policiers ont dit au public que c'est parce que l'adolescent les avait euh, attaqués avec sa voiture euh, qu'ils ont réagi comme ils l'ont fait, Quelques heures après, la vidéo est sortie qui a démontré complètement autre chose.
0: Elle joue un rôle déterminant dans l'enquête. Ces vidéos amateurs montrent le contrôle de police hier matin à Nanterre. Les policiers sont sur le côté de la voiture à l'arrêt. L'un d'eux met en joue le conducteur à quelques centimètres de la vitre. Le véhicule redémarre et le policier tire. Pour sa famille, ces images montrent qu'il n'y avait pas de légitime défense. On voit clairement sur la vidéo que les policiers sont sur le côté et non pas en face du véhicule.
1: Dans un premier rapport, il affirmait avoir fait feu pour stopper la voiture qui lui fonçait dessus. Depuis, il y a eu des manifestations bien sûr à Nanterre, mais maintenant un peu partout dans le pays, dans toutes les villes du pays, certaines qui dans lesquelles il y a, il y a beaucoup de, de casse, on s'en prend aux voitures, aux bâtiments, et ce soulèvement-là en France crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. et Les comparaisons avec le soulèvement aux États-Unis suite à la mort de, de George Floyd fusent, et euh, je voulais en parler avec toi, Nora, parce que d'abord, je pense qu'au Québec, on suit ça d'assez près. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires qui sont publiés sur ce qui se passe en France. Les gens essaient de voir, est-ce que ça, ça peut venir ici? Est-ce que ça peut pas venir ici? Est-ce que tu suivais beaucoup cette histoire-là? Oui, euh, ben, j'ai mentionné
0: ça dans euh, le, mon podcast quotidienne mm-hmm. Et c'est sûr que c'est impossible de, de, de manquer. Si, si tu suis du monde de, 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 de France, sur les réseaux sociaux, c'est, ça, ça joue là. Ouais. Je pense qu'un des commentaires que j'aimais le plus, c'était une, une image du feu, de la chaos et le pied du de la tour Eiffel avec un commentaire « ça, c'est pas la France ». Avec les répliques, il n'y a, y a pas plus que France que cette image-là. <rire> « Ça, c'est vraiment <rire> la France ». Donc euh, moi aussi je me demande euh, comment c'est est-ce drôle, que ça mais va. Pardon, mais c'est drôle. <rire> mais c'est ça. C'est ça. Euh, moi aussi je me demande euh, est-ce que ça va avoir une, euh, un impact sur euh, sur qu'est-ce qui se passe ici au Québec. Je pense qu'il y aura aucun impact sur qu'est-ce qui se passe au Canada. Euh, rappelons mm-hmm. que dans les dernières deux semaines il y avait quelqu'un qui était tué par un policier dans une salle d'urgence dans un hôpital à Colombie-Britannique, et ça ne faisait pas les manchettes dans euh, le reste du Canada. C'était vraiment quand même une, une nouvelle locale. Um, mais ça se peut que ça ne provoque pas non plus euh, quelque chose au Québec si je pense aux euh, manifs euh, euh, après la mort de George Floyd à Québec, il y avait spontanément 5000 personnes. Donc, je pense que dans le système de police, le système de l'ordre public, on est plus orienté vers les États-Unis, qu'on peut peut-être admettre, euh, que dans France. Et j'ai pas vu la même sorte d'organisation en réaction de qu'est-ce qui se passe euh, en France.
1: C'est vraiment intéressant pour ça hein, parce que des fois, euh, souvent, les gens sont dit, non, une société française, c'est si, si, en Amérique du Nord, blabla, mais en fait, euh, effectivement, là, quand ça pète aux États-Unis, ça va monter beaucoup plus vite à Montréal. Quand ça pète en France, il y avait d'ailleurs il y a quelques jours, euh, à Montréal, bon, quelques personnes qui, ont, qui avaient dit sur les m- médias sociaux qu'ils voulaient faire une, une, une manifestation euh, dans l'Est de Montréal, un peu en écho avec euh, ce qui se passe en France. Tout de suite, il y a eu le SPV même s'il met en alerte, il y a eu une présence policière extrêmement forte. Mm. Puis finalement, ça, ça, ça a été très tranquille, tandis que quand ça effectivement l'été 2020, lorsqu'il y avait des, des choses aux États-Unis, euh, ça montait plus clairement ici. Euh, mm. Une autre différence fondamentale, on peut entendre Roquea Diallo qui dénonçait essentiellement ceci. Des, des jeunes qui majoritairement sont des jeunes qui ne sont pas blancs sont surexposés aux violences policières dès leur plus jeune âge. Donc, je, je pense que c'est quand même le seul pays où on ne parle pas de la
2: dimension raciale de ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est la France. Depuis, aux jeudi, États-Unis, effectivement, jeudi, beaucoup j'ai de comparaisons sont faites pour... avec la mort de George Floyd. Voilà, j'ai fait des interviews pour des chaînes, des
1: médias espagnols, australiens, allemands, euh, effectivement américains. Partout, on parle de cette dimension raciste, hein, qui, de, de des interventions policières. Il n'y a qu'en France où on parle de tout, sauf du sujet. La France est un pays qui est structurellement raciste, qui a été dénoncé par les Nations Unies. Structurellement, structurellement rassurellement
0: rassurellement raciste, c'est parce parce de dire ça. Bah, bah, la c'est la c'est France qu'on structurellement raciste, on ne serait pas, pas là. Euh, la France n'est pas structurellement, structurellement raciste, raciste, la police n'est pas raciste.
1: Ce qui est très particulier avec la France, c'est ça, c'est cette question de vocabulaire-là, ce ce tabou-là. Donc, clairement, on a un jeune d'origine maghrébine euh, qui, se fait, qui se fait abattre comme ça. Les banlieues, c'est beaucoup... C'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est beaucoup des immigrants euh, ou des personnes euh, originaires du Maghreb ou de, des autres pays d'Afrique. On peut les entier, c'est c'est Essentiellement, c'est la, fra- la France black et beurre. C'est impossible, donc, de nommer cette, que- cette question-là dans, dans les dynamiques politiques françaises où on fait semblant que, que la race n'existe pas. Donc, on utilise toutes sortes de vocabulaire. On parle des banlieues, on parle de l'immigration, on parle de, de, de ça de, comme d'un enjeu d'immigration. Oui. Alors que la plupart des personnes euh, impliquées sont des personnes qui sont nées en France. On dit que ces gens-là ne font pas vraiment partie de la France. Donc, c'est vraiment le vocabulaire de, de la citoyenneté qui est, emplo- est employé. On fait semblant que la race n'a rien à voir avec ça. C'est particulier et je pense
0: que c'est important de rappeler que nous, on a nos, nos propres façons de faire ce débat. Même si on utilisait les mots, on, on évite de parler des vraies affaires quand on parle de racisme au Québec. Mmh. Donc, la France, ça n'existe pas. C'est tous des, des, des mots cachés euh, et on ne peut pas parler publiquement oui. de la racisme. Mais au Québec, on parle de racisme, mais c'est un débat qui est... Dans, c'est vraiment un faux ce débat si c'est dirigé par François Legault ou dans les médias. – on,
1: on parle de racisme, on change la définition de ce que ça veut dire. – C'est en, ça. – D'ailleurs, en, en terminant, j'ai quand même mentionné qu'il y a un rapport qui vient d'être publié, en fait, qui avait été commandé par le SPVM, qui est qui vienne publier parce qu'un autre cas qui va se rendre probablement jusqu'en cours suprême, là, c'est la question des d'un de, 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 de moratoire sur les interpellations sans motif. Donc, mmh. essentiellement pour que d'ici, parce qu'il y a, y a le, de, d'ici à ce que le cas soit réglé en cours, ce qu'on demande, c'est que ça soit plus possible pour la police d'arrêter les automobilistes euh, sans raison pour faire des contrôles. Et c'est une des pratiques qui mène au plus de profilage racial, et c'est d'ailleurs ce cas-là, très similaire à ce qui s'est passé avec, avec Naël en France, donc, euh, on, on demande un moratoire là-dessus. La, le chef de la police, Fadi Daguerre, refuse euh, cette recommandation-là et parle plutôt qu'on voudrait, qu'il voudrait recruter plus de policiers des minorités visibles, alors que ça n'a strictement rien à voir. Donc, il euh, y a quand même ce débat-là qui, qui est présent aussi en ce moment au, au Québec sur la manière dont, oui ou non, on, on accepte que les pratiques discriminatoires et racistes euh, dans la police existe, C'est un peu comme tu disais, dans les, dans, dans les faits, maintenant, maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, on va utiliser le mot racisme, mais on continue à justifier les, les pratiques qui mènent au plus de, de violence ou de danger ou de discrimination envers les, les populations racisées. Là.
0: Mm-hmm. Et ce n'est pas, c'est pas surprenant euh, que la, la chef de police, il veut continuer ses pratiques, mais... Et ce, ce que je trouve drôle, c'est dans le reste du Canada, les services de police sont un peu plus sophistiqués. Ils utilisent plus les mots de
1: l'antiracisme mm. dans comment ils parlent de, de leur pratique. Non, en France, il n'y a pas ça du tout, du tout, du tout. Là. Les, les gens sont, s'assument carrément dans leur, dans leur rôle. Là. Il n'y a, a, a pas une volonté d'essayer de faire semblant d'eux là-bas. Non, tout à fait, tout à fait.
0: Mais euh, c'est sûr que euh, hors, euh, hors Montréal, où on voit les services de police qui sont presque 100% blancs et qui continuaient de maintenir le, le, le système de, de racisme systémique, euh, ce qu'on a euh, toujours à la tête de nos provinces, c'est quelqu'un qui nie l'ex- l'existence, le, le racisme systémique de tout. Donc, euh, c'est sûr que jusqu'au moment où ils sont forcés d'admettre que ça existe et que ça c'est pas que ça juste que ça existe, mais eux, ils empireraient la situation avec leurs pratiques. Euh, je pense que les services de police dans la province vont continuer de faire le plus agressif qu'ils peuvent. Euh, sans être euh, en trop, euh, en, en trop euh, difficulté euh, envers l'État ou envers la, la, la population, la société en général. Mais quand je dis déjà, je ne pense pas que, euh, que ce, qui se, ce qui se passe en France, ça va vraiment changer euh, les, les pratiques euh, de nos policiers euh, à nous, parce que c'est, c'est, c'est lié vraiment avec la culture spécifique euh, du, euh, de la province.
1: Alors, on espère que les chroniqueurs qui, maintenant, euh, ont essayé dans la dernière semaine, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont écrit sur ce qui se passe en France en disant se « ça sent bien ici, la cassure sociale, faites attention, c'est mmh. ce ça qui arrive avec l'immigration massive, bla bla En France, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que non, pas tant que ça.
0: <rire> non, et, et, et rappelons que le pays où le plus des immigrants euh, vient, euh, au Québec, c'est
1: La, la France. France. <rire> <rire> C'est tout pour Détour. Merci beaucoup, Nora, d'avoir été là euh, avec nous aujourd'hui. Euh, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez nous trouver sur Twitter, à Canadaland. Je ne sais pas si Canada Land a déjà son cold threads. On va leur demander. <rire> euh, et vous pouvez m'envoyer un courriel à emily at Land.com euh, pour me partager euh, vos impressions, vos commentaires, vos questions. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, Nora? Ben, pour l'instant, sur Twitter, euh, euh, c'est NoLore, euh,
0: mais aussi euh, Sandy et Nora pour uh, le podcast quotidien en anglais
1: uh, « The Daily News ». Nice, « The Daily News ». C'est ça. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour à chaque deux semaines sur notre propre fil. Oui, oui nous sommes maintenant à chaque deux semaines. Tout, tout, tout. Donc, tapez Détour mm. dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. On vous donne plus d'épisodes que jamais Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Cappacchione. La musique du générique est par Socalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 fm à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Et si vous avez aimé cet épisode, bien sûr, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, peu importe lesquels, parlez-en à vos proches. Ça fait maintenant presque deux ans que j'anime des tours et vous l'aurez compris maintenant chaque deux semaines on essaie de vous amener des discussions de qualité autour, certes de thèmes de l'actualité, mais en prenant un angle plus large plus magazine, avec des personnalités qui nous amènent ailleurs, peut-être plus en profondeur, dans les angles morts. Bref, on vous invite à prendre les détours pour arriver à mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Et ça, on ne peut pas le faire sans vous et on veut que ce soit plus facile pour vous d'appuyer le travail de Canada Land. C'est pour ça qu'on vous offre désormais une promotion. Jusqu'à la fin du mois de mai, vous pouvez devenir un abonné de Canada Land pour seulement 2 par mois pour les six prochains mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez désormais accès à tous nos épisodes sans annonce, incluant toutes les autres émissions du réseau et ainsi toutes les autres émissions qui vont être lancées sous peu sur le réseau. Vous avez aussi accès à plusieurs marchandises à bas prix sur le magasin de Canada Land, des billets pour des événements en direct qu'on va vous annoncer bientôt et beaucoup, beaucoup plus. Mais surtout, ça vous donne l'opportunité de jouer un rôle vital dans le soutien du journalisme indépendant ici au Canada. Pour embarquer dans le mouvement, vous n'avez qu'à aller sur le site web canadaland.com slash join ou à cliquer sur le lien disponible dans la description de l'épisode. Ainsi, vous pourriez mieux soutenir travail dès maintenant.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman
2: found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will not be served in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.